0: Bienvenidos al programa Jesús es mi paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, Pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán. Gloria a Dios, paz de Cristo, mis amados hermanos, Saludos, al Pastor de la Iglesia del Dios Vivo, José Guadalupe Alemán, eh, con el gusto de siempre, haciendo esta programación de este Miércoles 7, Gloria a Dios, aleluya. Es una bendición estar en la, en la, en la, eh, eh, compartiendo la palabra de Señor Jesucristo, hermano, porque es, un, es una bendición. Dios sabe que lo hago con todo mi corazón, con mucho gusto, con la intención de bendecir su vida. Que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Señor Jesucristo, o que usted sea edificado, hermano, hermano, y bueno, usted que no tenga su vida a Cristo Jesús. También queremos que usted venga a Señor Jesucristo y esta, esta tarde, hermanos, eh, una tarde fresca ya, fresca, el tiempo está cambiando, hermano, este, Quiero, quiero decirle, hermano, que Dios nos ama a todos. Quiero decirle que el Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Quiero decirle, hermanos, que eh, el programa es mi paz y la iglesia del Dios vivo de Hargill a los servicios jueves 7 de la tarde y domingo 10 de la mañana. Jueves 7 de la tarde y domingo 10 de la mañana los servicios este, comienzan a, la, a las meras 7, los miércoles, los jueves y los domingos a las meras 10 de la mañana. Nos arrancamos, hay gente o no hay gente siempre los hermanos llegan temprano, gracias a Dios. Ahí no tenemos ese problema, también los músicos también llegan muy temprano, eh, media hora antes o quince antes, ya para las diez, ya están calentando los motores, están tocando ya. Cuando damos servicio, hermanos, ya, ya está, está la gente alegre y contenta, alabando a Dios. Entonces, hermanos, qué bendición, qué bendición. Nos gustaría que ustedes fueran parte de nuestros servicios en la Iglesia el Dios Vivo de Hargill. Eh, la iglesia está localizada en Hawái 490 Calle Gil, en la ciudad de Hargill. Es que, hermanos amados, les amamos, sigan orando por nosotros, eh, ya ya tenemos siete años con esta programación llevamos para ocho hermanos y, y lo hacemos como si fuera el primer día con el gusto de siempre hermanos como siempre les digo hermanos con la intención de que usted tome beneficio de esta palabra del Señor Jesucristo entonces esta tarde hermanos quiero decirles como siempre les digo hermanos hogares felices, iglesia feliz hogares unidos, iglesia unida hogares de oración, iglesia de oración los hogares somos la iglesia hermanos eso es, es sentido común entonces si usted es un hogar feliz un hogar unido, hermanos. Un hogar de oración. Imagínense una iglesia así, y precisamente la que el Señor Jesucristo eh, desea, hermanos, que su iglesia sea una iglesia poderosa aquí en la tierra, una iglesia que tenga comunión con Dios, una iglesia que esté unida, una iglesia feliz. Cristo dijo, felices los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Eh, Mateo 5.8 Entonces, felices los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Entonces Esta tarde, hermanos, una vez más quiero invitarle a nuestros servicios. El programa Excuses Mi Paz y le deseo el Dios Vido de Hargill le invitan a nuestros servicios jueves 7 de la tarde y domingo 10 de la mañana hermanos nos gustaría eh, que un día nos visitara hermanos para que se goce con los que se gozan para que alabe a Dios con los que alaban a Dios Hermanos, estamos en tiempos difíciles en los cuales ya mucha gente no se goza mucha gente llega a la iglesia eh, apenas llega hermanos pero en hay una iglesia que ama a Dios como digo la mayoría de los hermanos ya para Dios estamos alabando a Dios la mayoría hermanos amados porque amamos a Cristo Jesús, queremos una, una iglesia, eh, somos una iglesia, hermanos, de influencia. Que estamos influenciando aún el mismo pueblo, Hargil, Hay gente que ya está, este, diciendo, ¿cómo le hace a esta gente? Pues ¿cómo lo hacemos, hermanos? Hemos decidido hacer la voluntad de Dios. Hemos decidido ser una iglesia de influencia, que la gente quiera ser como nosotros, que la gente vea algo diferente, que en la tierra hay un pueblo de de veras, hermanos amados. ¿No le gustaría a usted pertenecer a esta familia, hermano, hermana? ¿No le gustaría vivir una vida feliz? ¿Una vida tranquila? Esta tarde, hermanos, quiero eh, comenzar ahí en Hebreos capítulo 4. Hermanos, algo interesante. Quiero hablar, hermanos, del de poder de la palabra de nuestro Dios. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo, dice eh, eh, Hebreos 4, 12 y 13. Dice el 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense nada más. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es eficaz? Es que tiene poder, es poderosa. Fíjense a Dios. Y dice, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas, y tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. fíjense nomás el potencial de esta palabra, viva y eficaz. Verso número 13 dice, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, hermanos, vemos el potencial de la palabra de Señor Jesucristo. Hermanos, y aquí vemos solamente, hermanos, que la palabra de Dios fue revelada perfectamente en la obra y ministerio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios encarnada. Por eso dice la escritura ahí en Eugenio 2 San Juan, capítulo 1, verso número 1, dice... En el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y el y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Fíjese, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice el verso número 14. Y aquella palabra, gloria a Dios, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de poder ahora de quién está hablando aquí hermanos del señor jesucristo aquel verbo o aquella palabra o aquel dios fue hecha carne hermanos y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria a dios como el unigénito del padre lleno de gracia y de verdad entonces hermanos qué bendición por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, 24, hermanos, algo interesante, gloria a Dios. Hermanos, hoy en día el cristianismo, hermanos, está muy, muy débil, hermanos. Los llamados cristianos, hermanos, estamos débiles. No hay lo que debe de haber. La gente no mira diferencia. Nos portamos como se porta cualquier ser humano. Nos vestimos como se viste cualquier persona inmunda. Gloria a Dios platicamos, conversamos como cualquier, como cualquier persona en conversa hermano, pero Dios quiere que su palabra se ejecute, se obedezca se lleve a cabo por eso en Juan capítulo, más bien Mateo Mateo 7.24 dice, y cualquiera pues que me oye estas palabras gloria a Dios dice, le comparé a un hombre prudente Fíjese nomás que dedicó su casa sobre la peña. Descendió lluvia y vinieron vientos, sobraron y, y en aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. ¿Quién es esta casa, hermanos? El que oye la palabra y la hace. Desafortunadamente, hermanos, hay poca gente que se, nos disponemos a, a hacer la voluntad de Dios. Oyemos la palabra, oyemos la palabra pero sin la menor intención de de obedecerla o ponerla por obra. Y por eso hay muchos, muchos hermanos, hermanos que están en la ruina. No se mira el gusto, no se mira la alegría, no se mira la bendición de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque oyemos y oyemos y no hacemos. Dice es el verso número 26. Y cualquiera que me oye estas palabras, fíjese, esta palabra es, es para cualquiera que la oiga. Gloria a Dios. Y no las hace, o no las obedece, le compró un hombre insensato que dejó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y cometieron aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y es por eso que yo, ¿cuántos hermanos en Cristo están en la ruina? Ahora, ¿quién tiene la culpa a Dios? ¿A ¿Es quién se llama la culpa? Siempre queremos justificarnos, no es que el pastor, o es que el del pastor, o es que el diácono, o es que el músico. Queremos, hermanos, tapar nuestra desobediencia culpando a alguien. Debemos ser sinceros y reconocer. Y humillarnos a decirle, Señor, perdóname, te he fallado. Reconozco que no soy feliz, pero yo sé que tú vas a cambiar mi situación. Hermano, es lo que Dios quiere que reconozcamos que Él es el Todopoderoso. Entonces, hermanos, hermanos, tenemos un Dios maravilloso. Dice Proverbios capítulo 32, número 5, dice Toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en Él confían. Hermano, cuando usted o es la palabra de Dios, tiene un escudo enfrente de usted. Dios conoce que usted confía en Dios y Él no va a permitir que el diablo le haga mal. Hermano, cuando usted es un hombre prudente Van a venir problemas que simbolizan los vientos, los ríos. Van a, van a, van a, tratar de tumbar esa casa, o sea, usted. Pero si usted oye la palabra y la obedece, puede venir, venga lo que venga, pase lo que pase, y usted está firme porque está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, hermano, qué interesante. El Señor Jesucristo ahí en, ahí en Juan capítulo, eh, 8 verso número 31, dice la escritura, hablando aquel pueblo de aquel tiempo. Dice, y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Fíjense nomás. Le habían creído. Si vosotros permanecieses en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuánta gente ha oído la palabra. Cuánta gente no ha aceptado a Cristo en su corazón pero no han permanecido, se han apartado. Hermano, espero que usted no sea uno de ellos. Y usted se ha, se ha descuidado la, de la vida cristiana. Vuelva a Dios, dice Isaías 55, 6. Deje limpio su camino y vuélvase al Señor el cual tendrá usted misericordia. ¿Dios todavía es un Dios misericordioso? El apóstol Juan, capítulo 2 de primera de Juan, dice Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero según el vive de pecado tenemos abogado con el Padre. A Jesucristo es justo, todavía tienes oportunidad, hermano, hermana. Humillémonos a Dios. Dice el verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, hermano, qué hermoso. Gloria a Dios, qué bendición. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, 35: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Hermano, qué interesante el poder de la palabra. Ahí en Mateo capítulo 8, hermano, conocemos estos pasajes. Dice la escritura en Mateo capítulo 8. Gloria a Dios. Ahí en el verso número 20 y 21. Hermano, algo interesante. Mateo capítulo 8, dice el verso número... Eh, gloria a Dios, aleluya, verso bueno, verso 6, al 8 dice, y diciendo, Señor, mi mozo, yo hace en casa paralítico, obviamente atormentado, Fíjese este hombre, hermanos, tenía un, un era un, un militar, un hombre militar, y se llegó y le dice, Señor, mi mozo, yo hace, viene con la cama y dice, Dice el verso número 7, Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Fíjese nomás. Este hombre de Capernaum, dice que un centurión un, un hombre militar, que tenía eh, a su mando 100 soldados, oye de Cristo Jesús, tenía un mozo que, que estaba enfermo en casa, y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Dice el verso número 8, dice, y respondió el y dijo, Señor, no se dijo que entres en mi, debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Este hombre, hermano amado, creía en el poder de la palabra de Dios. Dice, solamente di la palabra y mi mozo sanará. Hermano, esta palabra tiene poder. Alabado sea el Señor Jesús. En el Salmo número 107. Verso número 19. Dice la palabra de Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Dice que envió su palabra. Salmo 107. Verso número 19. Dice la escritura. Mas clamaron al Señor en su angustia. Y salvólos de sus aflicciones. Envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Fíjense, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos. Dice, clamaron a Dios en su angustia. Y el Señor los salvó de sus aflicciones. Dice, envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. ¿Cuánta, cuánta gente no está en ruina, hermanos? Este pueblo clamó. Quizá usted, hermano, usted, hermana, quizá está en ruina. ¿Por qué no clama a Dios? Tenemos un Dios maravilloso. Hermano, esta palabra, cuando el hombre y la mujer la creemos, hermanos, tiene un potencial que usted no imagina. Gloria a Dios. Mire, en Lucas capítulo 8, verso número 19, 20 y 21. Hermano, a Dios, lo que a, a Dios le agrada, hermanos, es que oigamos la palabra y que la pongamos por obra. Dice Lucas 8, 19, 20 y 21. Dice, y vinieron a él su madre y hermanos y no podían llegar a él por causa de la multitud. Fíjese, Cristo Jesús está enseñando, está predicando a una multitud Llega su mamá. Llegan sus hermanos. Querían hablar con él. Pero no podían acaso la morir Dice verso número dice Y le fue dado aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera que quieren verte. Alejo él le dijo, mira tu papá, tu mamá y tus hermanos quieren verte. Verso número 21 dice, Él entonces respondiéndose a Cristo Jesús. Les dijo. ¿A quién les digo? ¿A quién vino a decir a él? Tu madre y tus hermanos te quieren ver. Entonces cuando les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan o la hacen. Fíjense nomás qué bendición. Alguien quizá diría eh, qué falta de, de respeto. Su mamá quería a los hermanos y él los tiró. Como dicen acá, los ignoró. Y aún dijo, ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Si no los que hacen, los que ven la palabra de Dios y la ejecutan. Hermano, desafortunadamente, hoy en día, mucha gente reclama ser hijo de Dios, hijas de Dios. La pregunta es, ¿cuántos estamos ejecutando la palabra de Dios? ¿Cuántos estamos obedeciendo la palabra de Dios? Esa es la pregunta, gloria a Dios. Alabamos a Cristo Jesús. Ahí es el capítulo 11 de Lucas, verso 27 y verso número 28. Dice Lucas 11, 27 y 28. Y aconteció que diciendo estas cosas, o sea, Cristo Jesús, una mujer de la compañía levantó la voz y le dijo, o sea, Jesús. Bienaventurado, o sea, dichoso el vientre que te trajo y los pechos que mamastes. Verso 28. Y él dijo, o sea, Cristo Jesús dijo, Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjese nomás, él siempre enfatizó que hay que obedecerla para Dios, que hay que hacerla para Dios, que hay que oírla y hacerla. Gloria a Dios. Hermanos, qué bendición. Tenemos un Dios maravilloso, gloria a Dios, aleluya. Y lo dice ahí, en, ahí en, donde comenzamos en Hebreos 4.12, verso 13, dice la escritura que no hay cosa creada, Hebreos 4.13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, el Señor Jesucristo todo lo sabe, todo lo conoce. Si damos al libro de Job, del patriarca Job, gloria a Dios, en el capítulo 22, verso 13 y verso 14. Gloria a Dios. Dice Job 22, 13 y 14, dice el 13, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cuánta gente no es así? ¿Qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará por medio de la oscuridad? Gente que, que, que se esconde en lo oscuro, se esconde donde no hay, hay gente, hermanos, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo juzgará en medio de la oscuridad? Dice 14, las nubes son su escondedero y no ve. Es lo que dice la gente. Y por el circuito del cielo, se pasea o sea, por la bóveda del cielo se pasea, allá anda Dios paseando todo el universo, viendo hermanos, a los buenos y a los malos gloria a Dios, aleluya dice el capítulo 34 de Job ya que estamos en Job verso número 21 porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos verso 22 y no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se, se encubran los que obran maldad. Hermano, no nos podemos esconder de la presencia de Dios. ¿Y cuánta gente le hace al vivo, hermanos? Nos escondemos. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva cuando, cuando se obsesiona a Dios? ¿Qué dice a Dios, a Dios Abraham? ¿Dónde estás, Abraham? Adán Dice, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Gloria a Dios, porque estaba desnudo. ¿Y quién decidió que estaba desnudo? Hermano, la desobediencia. Cuando el hombre no obedece a Dios, se esconde. Hermanos, yo he visto hermanos en la fe que, que iban a la iglesia y ya no van, y me los encuentro en la tienda y, y me sacan la vuelta. Se esconden. Creen que Dios no ve, eh, se puede esconder de, la, de, de los hermanos, del pastor, pero de Dios nadie se puede esconder. El Salmo 139 es un Salmo muy conocido también. Dice la Escritura, ahí en el verso número 7. Salmo 39, 7 dice. ¿A dónde me iré de tu espíritu, o sea, de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Este hombre, hermano David, decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subía a los cielos, ahí estás tú. Si David me hiciera mi, mi estado He aquí, allí tú estás Verso 9 Si tomara las alas del alba Y habitar en el extremo de la mar Aún allí me guiará tu mano Y me asiará tu diestra Verso 11 dice Si dijere Ciertamente las tinieblas me cubrirán Aún la noche desplandece Tocante a ti Gloria a Dios Verso número 12 Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de Él. ¿Por qué no nos portamos bien, hermanos? Alabado sea Cristo Jesús. Dice es, capítulo 29, verso número 15. Dice es la escritura: Ay de los que se esconden. De Dios, encubriendo el consejo y sus obras son en tinieblas. Dice y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Fíjense nomás, dice Dios, ay de los que se esconden de Dios, encubriendo el consejo y sus obras son en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Hermano, ¿cuánta gente no piensa así? ¿podremos escondernos de la presencia de Dios? Hermanos, los ojos de Dios están mirando a los buenos y a los malos. Entonces, hermano, Dios nos está hablando esta tarde. Dice Jeremías 23, alabado sea Cristo Jesús, versos 23 y 24, Dice, soy yo Dios de poco acá, dice el Dios de Dios, y no Dios de muchos, ¿ah? Soy yo Dios de poco acá, dice el Señor, y no Dios de mucho ¿ah? Gloria a Dios, verso 24, dice la Escritura, ocultarás alguno, dice el Señor, en escondidos que yo no lo vea no hincho yo, dice el Señor el cielo y la tierra fíjense nomás hermano tenemos un Dios maravilloso dice Salmo 94 verso número 11, gloria a Dios algo interesante Salmo 94 11 gloria a Dios aleluya el Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad fíjense nomás Dios conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad en vez nos queremos pasar de listos hermanos amados pero dice Marcos capítulo 8 gloria a Dios en el verso número 38, Marcos 8, gloria a Dios. Verso número 38, dice la escritura. voz a Cristo Jesús. Dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cualquiera que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación. Fíjense nomás, cuántas ocasiones, hermanos, nos avergonzamos de Dios. Vamos a comer a un restaurante y no oramos porque la gente nos ve. Nos estamos avergonzando de Él. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mire, ahí en Juan capítulo 12, Evangelio según San Juan capítulo 12, hay algo maravilloso. Hermano, Dios no quiere que nadie se pierda. Cristo Jesús dijo, yo no vine a juzgar al mundo, porque yo vine a salvar al mundo. Entonces, Cristo no vino a juzgar al mundo. Dejó su palabra. Al principio decíamos que dice la palabra de Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que todo es para dos filos. Fíjese lo que es la palabra de Dios. Y Cristo dijo el que oye mi palabra y la hace le compra un hombre prudente. El que no la hace, un hombre sensato, necio. Dice Juan capítulo 12, verso número 47 alabado sea Cristo Jesús y el y dice, y el que oyere mis palabras y no las creyere, dice Cristo, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Fíjese nomás, hermano, algo interesante. Dice Cristo, yo no vine, el que oye mis palabras y no las cree, yo no le juzgo. Bueno, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Verso 48 dice, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermano, de todo lo que usted oyemos, vamos a dar cuenta. No vamos a decir, señor, pues yo, yo nunca, nunca oí tu palabra. Nadie me habló de ti. Hermano, hoy en día la palabra está siendo cumplida. Se habla por radio, por televisión, por internet internet hermanos es mundial y Cristo dijo en Mateo 24 gloria a Dios aleluya dice el verso número eh, el verso número 12 y 13 y por eso multiplicado la maldad, el amor se deseará. verso 13 dice, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que termine la carrera hasta el fin, hermano, este es salvo. ¿Cuánta gente no ha comenzado solamente y no han terminado? Han comenzado y se han, y se han detenido. Y Cristo dijo, el que perseverará hasta el fin, este será salvo. O sea, aquel que así como comenzó con ánimo, hermano, que así... Termine la carrera con ánimo. Hermano, tenemos un Dios maravilloso que Él nos ama. Él no quiere que nadie se pierda. Hermano, espero que esta palabra haya sido para usted y para usted también. Ore por mí para que pueda yo también ser aseo de la palabra de Cristo Jesús. Es que, hermanos, bendiciones, les amo en el Señor. Y se despide su hermano en Cristo, José Guadalupe Alemán, pastor de iglesia del Dios vivo de, de Hargill, Texas. Dios me les bendiga mucho.